0: Bienvenue à mes lectures quotidiennes, le podcast à écouter au réveil pour une journée pleine de sens. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à le partager. Je suis Nadia Payard-Coach, je t'accompagne au quotidien sur rendez-vous pour tout changement dans ta vie. Et ici et maintenant, je vais te partager des lectures. Le conseil numéro 205, apprécier le vrai bonheur du livre Les oracles des anges de Dorine Virtueux. Et la question numéro 81, comment se remettre d'une déception sentimentale du livre « Le psy de poche » de Susanna McMahon. Nous disposons tous des ressources nécessaires pour donner un sens à notre existence. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 juillet 2020. Nous sommes le 205e jour de l'année et il reste 161 jours pour finir cette année. Et nous fêtons les Brigitte. <musique> Voici le conseil numéro 205 des oracles des anges. Appréciez le vrai bonheur. Il y a à l'intérieur de vous un bonheur profond et durable. C'est l'énergie de Dieu, l'étincelle d'amour qui est votre source et votre identité. Vous êtes la joie. Lorsque vous vous sentez heureux, vous êtes centré et vraiment vous-même. La satisfaction est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie au bon moment, même si vous changez de voie en cours de route. Le véritable bonheur vient lorsque vous êtes vrai avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes franc authentique et intègre par rapport à vous-même. Mettez toute votre attention à être réellement vous, dans le sens de posséder et de vivre votre propre vérité. Pendant la journée, arrêtez-vous de temps en temps et posez-vous la question « Est-ce que cela est bon pour moi ?»« Quels sont mes véritables sentiments par rapport à cela ?» Lorsque vous reconnaissez vos émotions et vos désirs, votre lumière irradie de la paix que procure votre bonheur véritable. » pensée du jour. Je suis véritablement heureux en ce moment même, car c'est là mon identité vraie. Dieu m'a créé joyeux pour toujours et je suis conscient de la profonde satisfaction qui me comble. J'honore le chemin que mes émotions positives m'indiquent. Et voici la question numéro 81 du livre Le Psy de Poche. Comment se remettre d'une déception sentimentale Supposons qu'une personne rompe avec son conjoint, mais se sent toujours amoureuse de celui-ci, ou encore supposons qu'une personne soit abandonnée par quelqu'un qu'elle aime. Comment se remettre de ce choc La plupart des gens font tôt ou tard l'expérience d'être amoureux sans être payés de retour. Ils ne parviennent pas à établir une liaison véritable avec la personne qu'ils aiment. Le fait de ne pas arriver à être aimé alors qu'on aime représente une des pires souffrances de l'existence. Nous avons parfois l'impression qu'il est impossible de souffrir autant et de survivre à pareille douleur. Notre imagination ne parvient pas à concevoir ce que cela nous ferait d'être débarrassé de cette souffrance et de cesser d'aimer l'objet de notre passion. Il est important de savoir que cela est possible. On peut se débarrasser d'un attachement intempestif. Nous avons un certain pouvoir sur ce processus. Certes, nous ne pouvons pas maîtriser nos sentiments. Néanmoins, nous pouvons maîtriser l'obsession que nous avons de telle ou telle personne et le besoin que nous éprouvons vis-à-vis d'elle. Paradoxe, il est souvent plus douloureux de mettre fin à une liaison bancale et malsaine qu'à une liaison normale. En effet, un couple malsain échange des besoins plus que de l'amour véritable. Plus nous sommes liés à l'autre par nos besoins, plus il est difficile de renoncer à ces derniers. Cela nous donne l'impression de nous arracher une partie de nous-mêmes et non pas de nous arracher à l'autre. Une liaison de ce type s'appelle une symbiose. Nous ne parvenons pas à préciser où s'arrête notre personnalité et où commence celle de l'autre. C'est comme si nous étions collés à l'autre. Une fois décollés, nous nous sentons amputés. Le fait de mettre un terme à ce genre d'expérience est en réalité très bénéfique. On est contraint de recoller les morceaux de sa propre personnalité et d'en fixer clairement les limites. On est de nouveau à même de se sentir complet, entier et indépendant. Surtout, ce n'est pas le moment de se jeter sur la première personne qui se présente pour renouer, renouer des liens mutilants. Cela ne ferait que retarder notre processus d'unification et ajouter de la douleur dans notre vie. Pour vous détacher de cet amour destructeur, commencez par accepter le fait que c'est nécessaire. Prenez conscience du fait que cela va vous prendre du temps, que vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain. Il faut du temps pour se mettre à vraiment aimer quelqu'un et il faut aussi du temps pour cesser. Ne vous laissez pas omnibuler par l'amour que vous éprouvez pour cette personne. Prenez conscience que c'était, de votre part, en très grande partie, du besoin. Appliquez-vous alors à satisfaire ces besoins par vous-même. Si vous aviez besoin de l'autre pour vous sentir aimé, entraînez-vous à vous aimer vous-même. Comportez-vous comportez -vous comme si vous vous aimiez pr pratiquer sur vous-même des gestes amoureux. Si vous avez des besoins sexuels impérieux, masturbez-vous en fantasmant sur d'autres personnes, et non pas sur celles dont vous cherchez à vous détacher. Si vous avez besoin de contact physique, faites-vous faire un massage, allez chez l'esthéticienne ou demandez à vos parents et amis de vous serrer dans leurs bras, plus qu'à l'accoutumée. Si vous avez besoin de meubler votre solitude, reprenez contact avec vos amis, rencontrez-en de nouveau, élargissez vos centres d'intérêt, découvrez de nouveaux loisirs, de nouveaux violons dingues. Au début, tous ces bouches-trous ne remplaceront que très mal l'objet de votre passion. Mais avec le temps, un phénomène de compensation s'installera. Faites votre deuil. Accordez-vous la permission de pleurer tout votre soul pendant un certain temps chaque jour. Prévoyez un moment précis de votre emploi du temps. Soufflez, souffrez comme un damné pendant trois quarts d'heure ou une heure. Puis laissez là vos souffrances et occupez-vous à autre chose. Écrivez des lettres que vous n'en verrez pas pour exprimer votre colère et votre tristesse devant cette perte. Téléphonez à de bonnes âmes pour solliciter leur appui, mais évitez de demander toujours aux mêmes de vous prêter leur oreille ou leur épaule. N'abusez pas de leur amitié, vous risquerez de perdre des gens qui comptent beaucoup pour vous. Sachez qu'aujourd'hui et demain, vous êtes vont être atroces, mais que la semaine prochaine sera toujours, tout juste pénible. D'ici un mois, cela commencera à aller mieux. Remarquez et appréciez les moments où vous ne souffrez pas, il s'en trouvera chaque jour au milieu des périodes de souffrance. Ainsi, vous aurez moins tendance à rester empêtré dans votre douleur. Focalisez votre attention sur tout ce qui peut vous arriver de positif. Parfois, il peut nous arriver de perdre du poids, de nous contenter de moins de sommeil ou d'avoir plus d'énergie. Mettez ces éléments positifs à votre service. Mieux vaut être malheureux et faire quelque chose qu'être malheureux et ne rien faire. Surtout, n'occultez pas votre souffrance, ne la niez pas en sombrant dans des comportements destructeurs, drogue, alcool, boulimie, activités sexuelles désordonnées, comportements dangereux pour votre vie ou votre santé. La souffrance cachée ou que l'on tente d'ignorer ne diminue jamais, elle vous hante jusqu'à ce que vous soyez disposé à l'assumer. Occupez-vous de votre souffrance et elle vous quittera. Tentez de la cacher sous le tapis et elle reviendra au galop. Rappelez-vous que vous avez vécu, et sans doute bien vécu, avant de tomber amoureux. Dites-vous que vous vivez de nouveau après avoir mis un point final à cet épisode. Tâchez de refaire à l'envers le chemin que vous avez parcouru pour tomber amoureux. Symboliquement, c'est comme si vous aviez monté une volée de marge escalier. Quand nous tombons amoureux, nous avons tendance à omettre ou à minimiser les choses que nous n'aimons pas chez l'être aimé. Chaque fois que nous montons une marche, nous jetons quelque chose par-dessus la rampe. Quand nous arrivons sur le palier, que nous sommes amoureux, nous avons jeté tous les traits ou comportements négatifs de l'autre. Pour mettre un terme à notre attachement, il nous suffit de redescendre la même volée de marche en récupérant à chaque niveau ce que nous avions lancé par-dessus la rampe. Cette fois, nous focalisons notre attention sur tous ces petits détails que nous n'aimons pas ou qui nous gênent. Aucun détail n'est trop insignifiant pour échapper à notre intérêt. Quand nous serons de retour au rez-de-chaussée, nous aurons de nouveau affaire à une personne ordinaire imparfaites et dont il n'est pas héroïque de se détacher. Évitez les musiques et endroits romantiques que vous avez goûtés ensemble. Ce n'est vraiment pas le moment de cultiver les souvenirs du passé avec une délectation morose. Pourquoi vous charger d'autres souffrances en plus de celles que vous éprouvez déjà Choisissez un environnement neuf et des situations libres de souvenirs pénibles. Plus tard, vous serez de nouveau capable d'entendre vos chansons et de retourner à vos endroits. Vous leur trouverez un certain charme nostalgique mais cela ne représentera plus un problème pour vous. Pour l'instant, prudence. Vous vous feriez atrocement mal souffrir. Prenez soin de vous, évitez tout désagrément. Rappelez-vous que lorsque vous souffrez, il faut vous montrer plus attentionné et plus gentil vis-à-vis -vis de vous-même qu'à l'accoutumée. Évitez de vous faire des reproches. Ne vous laissez pas obséder par vos erreurs passées. C'est le propre de votre nature humaine d'être imparfaite. Vous avez parfaitement le droit de faire des bêtises. Vous ne pouvez pas faire durer une liaison amoureuse avec l'illusion d'être infaillible. Quand une personne cesse de vous aimer, cette décision lui est davantage dictée par le stade présent de son évolution que par tel ou tel problème découvert dans votre comportement. Quand vous aimez les autres, votre amour est un don pour eux. Quand on vous aime, vous recevez cet amour comme un cadeau. Vous ne pouvez pas maîtriser le moment ni la façon dont des tiers décident de vous faire des cadeaux. Vous ne pouvez pas attendre ces cadeaux. Encore moins les exiger. Ce ne serait plus des cadeaux. La seule personne dont vous puissiez attendre de l'amour, c'est vous-même. Quand on cesse de vous aimer, aimez-vous vous-même davantage. Quand vous cessez d'aimer une tierce personne, c'est pareil. Redoublez de gentillesse vis-à-vis -vis de vous-même. Cela vous évitera de vous mettre en situation d'indigence affective. Vous aurez ainsi moins de chances de retomber dans une relation de symbiose. Voilà pour cette question, de ma question numéro 82, qu'est-ce qu'une communication de qualité Et après demain, on arrivera à la conclusion avec la question numéro 83, qu'est-ce que l'euphorie naturelle Et après, ce livre sera terminé. Voici la fin des lectures du jour, tu peux me retrouver sur mon site internet naderbeyer.com pour plus d'informations et prendre contact pour un programme de coaching individualisé et personnalisé. Je te remercie de partager ce podcast et je te souhaite une merveilleuse, une magnifique, une douce journée, dans la joie, la bonne humeur. Je te souhaite également de l'abondance dans tous les domaines de ta vie, d'être en pleine conscience dans tout ce que tu fais. Vis ici et maintenant. Je te dis à demain.